0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. J'ai le sourire aux lèvres parce que je suis en face de quelqu'un qui a le sourire aux lèvres et même dans les yeux. Donc euh, voilà, ça, 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 ça transpire <rire> dans, dans les regards. Et pas pour vous puisqu'on se voit pas, mais on s'entend bien, c'est déjà bien. Je suis avec quelqu'un qui manque pas d'air euh, puisqu'elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Passagère du vent. Je suis avec euh, Souria Baudet que j'ai déjà interviewé à Nyon il y a oh, il doit bien y avoir une année maintenant. Et puis 2020. en 2020. Eh ben voilà, merci. Ça fait donc bientôt deux ans. Et puis, Souria, c'est quelqu'un qui, qui a roulé sa bosse, à droite, à gauche, beaucoup en Inde. Euh, et puis, nous, on s'est croisés il y a déjà une quarantaine d'années déjà. Oui, ouais, bah, on est des vieux de la vieille quand même quelque part. Mais toujours heureux de se retrouver avec... Euh, on a gardé un petit sourire d'enfant quand même. Pour nous, c'est bien comme ça. Euh, Souria, je peux te proposer de te présenter en deux minutes
1: eh bien oui, très volontiers. Euh, c'est un peu complexe pour moi de me présenter parce que j'ai finalement tellement de cordes à mon arc.
0: Bon, alors voilà, donc euh, on va <rire> déjà rappeler à Souriac un arc avec plusieurs cordes, ça aide pas à tirer des flèches. Donc moi comme je connais Souriac, je dirais que plutôt que c'est une harpe. Mais enfin, je te laisse libre choix. <rire>
1: <rire> va pour la harpe, c'est une très jolie image poétique. Alors bon, dis, disons pour, pour pour présenter ce livre et ce qui va concerner ce livre, je veux dire, dans ce livre, ce qui va transpirer, c'est ma fibre d'aventurière, de voyageuse et de photographe et d'écrivaine. Euh, j'ai une formation littéraire à l'Université de Genève, euh, pas en français, mais en espagnol et en anglais. Et puis sinon, bah effectivement, comme disait Michel, bah j'ai roulé ma bosse, j'ai eu une époque où je faisais de l'alpinisme, euh, voilà, pendant, pendant 13 ans, avec, avec un compagnon, et puis c'est euh, en 2000 que je suis partie pour un voyage d'un an et demi. Euh, je suis partie sans savoir quand j'allais revenir. Donc ça, c'était déjà très intéressant, avec 10 000 francs sur un compte en banque, un, un ticket d'avion aller retour euh, valable une année depuis... Euh, enfin, Genève-Déli. Et puis depuis là... Eh ben, je me suis constituée en passagère du vent qui s'est laissée porter sur les ailes du voyage, des rencontres
0: voilà. donc euh, c'est, c'est une aventure mais c'est quand même un petit peu cadré je dois dire là. C'est pas... euh, je suis sûre que si tu avais eu 30 ans de moins euh, tu ne serais pas partie comme ça avec cette sécurité derrière toi de dire j'ai 10 000 balles je prends un billet aller-retour etc c'est quand même sous contrôle maintenant
1: alors euh, oui disons que Disons que, déjà, le, le, le billet de retour, j'étais obligée de, de le prendre pour avoir un visa pour l'Inde, parce que sinon. Voilà, sinon... Ah,
0: bah ben voilà, c'est vrai, c'est le que... bon raison.
1: Après, effectivement, j'avais, j'avais ce pactole euh, euh, que j'avais mis de côté, et puis, euh, du coup, je me suis dit, ben bah, je pars avec ça, puis après, on verra ce qui se passe pendant le voyage. Quand je reviens, est-ce que. Au début, je me disais, mais je n'ai jamais voyagé seule aussi longtemps, dans des pays lointains, euh, est-ce que je vais m'ennuyer après trois mois, ou bien est-ce que, au contraire, je ne vais plus avoir envie de revenir. Hein. Je veux dire, tout était ouvert. En
0: fait. Alors, en fait, tu es revenu quand
1: Alors, je suis partie le, euh, en juin 2000 et je suis revenue fin décembre 2001.
0: Alors, 2001 à 2022, mmh. Euh, mmh. il y a un certain temps de gestation pour sortir euh, ce pavé passagère du vent. Tu as eu un problème avec les pages blanches ou quoi <rire>
1: Pardon non, c'est pas vraiment un problème avec les pages blanches parce que j'ai écrit une première version de ce livre juste après mon retour en 2002-2003. Seulement quand je l'ai fait relire à certains amis, il s'est trouvé que euh, d'après leurs commentaires, j'ai réalisé que c'était pas mûr en fait, il y avait pas la distance nécessaire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ben, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai pas toujours eu la disponibilité pour écrire ce livre et à un moment donné, je me suis dit que ça allait être intéressant de l'écrire avec euh, avec justement toute la maturation, toute la distance que j'avais pu prendre. Donc, c'est un récit de voyage, mais pas que, puisque je fais des allers-retours euh, aussi dans ma vie genevoise avant et après le voyage. Et euh, je vais signaler, entre autres aussi, que j'ai écrit une partie de ce voyage dans un premier ouvrage qui s'appelle Une femme, l'amour et l'Inde, et qui, euh, qui parlait de mon, euh, de mon histoire d'amour avec un sadou qui s'appelle Murari Baba. Alors certains lecteurs m'ont dit, oui, mais on aimerait bien savoir la suite. <rire> Donc, ils seront très contents de savoir que la suite, elle se trouve dans Passagère du vent, qui, et, qui va jusqu'en 2019, où je l'ai rencontré pour la, euh, la dernière fois. En fait.
0: Donc, euh, plus qu'une approche, on va dire, chronologique, c'est une sorte de patchwork avec certains éléments que tu as mis effectivement de façon chronologique et d'autres qui sont des retours sur image de choses vécues que tu arrives à étayer avec quelque chose qui est beaucoup plus attaché dans le présent
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça, ça va toujours avoir un rapport avec, entre guillemets, le présent du voyage donc, dans ce présent du voyage, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai, j'ai passé à un endroit en Inde où je suis revenue ensuite avec Murari Baba euh, euh, deux ans plus tard. Donc, effectivement, dans ce chapitre-là, s'intercalent euh, euh, des parties du voyage de 2000 et parties du voyage de 2002-2003. Et maintenant, euh, ce que j'ai vécu avant et après le voyage, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de le mettre en corrélation avec ce que j'ai vécu pendant le voyage. Et à ce moment-là, effectivement, bah, tout d'un coup, euh, je mets des dates, hein, puis je dis, ben, euh, je ne sais pas, telle date à Genève avant le voyage, et puis qu'est-ce qui a fait finalement que euh, ça m'a amené à ça dans le voyage, ou ça a motivé, qu'est-ce qui a motivé mon voyage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé un peu après mon retour euh...
0: Donc, comme on est en pleine spontanéité, nos auditrices auditeurs le savent, on prépare jamais rien <rire> à part, à part le plaisir de se retrouver. Là, je prends une page au hasard. Mm-hmm. Hop. Ouh là là, c'est un pavé, c'est la première fois qu'on l'ouvre visiblement. Oui. Et je tombe sur Chattevie, femme sadou. Je suis donc à Rishikesh, ah mais je connais Rishikesh, Le, en, en août 2000. Depuis Simla, une longue et pénible journée s'étirant sur 11 heures à bord du bus Brinque-Ballant, Shimla, mais je connais Shimla. C'est un petit peu, c'est très drôle Shimla, parce que c'est un endroit richissime, je crois. Hein?
1: Exactement.
0: Il y a eu des accords signés, je crois que ça a à voir avec l'indépendance de l'Inde, qui ont été signés à Shimla. Et il y a un petit train extraordinaire qui prend des heures et des heures pour descendre en bas Shimla. Est-ce que tu vas me dire si tu as vécu ça aussi c'est un, vin qui, un, c'est un train qui va très lentement. Et à chaque fois qu'on passe dans un tunnel, tu as tout le monde qui hurle dans ce tunnel, tous les Indis. Tu as vécu ça
1: alors non, j'ai pas vécu ça parce qu'en fait, moi, j'ai pris le bus depuis Shimla, mais je
0: t'as sais. tout loupé.
1: Voilà, j'ai tout loupé, mais exactement. Shimla, c'était l'ancienne résidence d'été des euh, des, an, des anglais, parce que c'est un petit peu en hauteur, donc euh, quand c'est la période de la mousson qui fait super chaud, ils allaient avaient leur résidence secondaire là-bas, ils allaient se mettre au frais.
0: Alors, je reprends, femme Sadou, donc euh, Ch- Chadvi. qu'est-ce que tu as vécu avec cette euh, cette femme Sadou
1: alors, ce qu'il faut dire, c'est que les, les, les femmes sadoues, les renonçantes, hein, elles sont plus difficiles à rencontrer que les hommes. Elles, se, elles sont plutôt cachées. Et puis, euh, donc, la, la première femme sadoue que j'ai rencontrée à Rishikesh, je l'ai rencontrée dans un temple. Elle était assise au milieu de l'air de temple et tout ça. Et moi, j'étais là, je visitais le centre temple sans trop savoir ce que j'allais faire, vraiment ouverte à la fraîcheur du matin. Et puis, euh, et du coup, cette femme m'a interpellée. Et puis, elle m'a, elle m'a invitée à m'asseoir. En face d'elle et tout ça, en fait, j'ai découvert une femme extrêmement cultivée qui parle anglais et qui m'a parlé de son parcours. Cette femme, elle est au moment où elle est devenue veuve, en fait, euh, puisqu'il lui restait rien. Hein. Les veuves en Inde, malheureusement, euh, elles perdent tout et, et euh, certaines font le choix de devenir justement des femmes sadoues, des renonçantes, elles les sadhvi. Et, et du coup, ben, je me suis liée d'amitié avec elle, elle, m'a, elle, m'a, elle est d'obédience euh, krishnaïde, c'est-à-dire c'est une adoratrice euh, de la divinité Krishna. Elle m'a emmenée dans un autre temple où elle m'a montré euh, toute l'histoire de Krishna à travers des statues que je ne connaissais pas à l'époque, etc. Et ensuite, elle m'a prise par la main et elle m'a dit « on va voir une de mes amies et après on ira manger dans un endroit où ils servent des repas pour les sadous ». Ben j'ai dit, oui, mais moi, je ne suis pas sadhu. Ben elle dit, mais ça fait rien, tu dis rien, tu es avec nous. Et du coup, ben, je suis allée manger avec elle un repas qui était servi par les, 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 les disciples d'un, d'un maître indien qui euh, venait un petit peu de toute l'Inde et qui se, qui se relayait pour euh, euh, préparer, amener des, 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 des repas pour, euh, pour les sadhus à Rishikesh, sur le bord du Gange.
0: Rishikesh, le bord du Gange, c'est la nuit... Il y a beaucoup de lumière, des prières et puis des petites chandelles, des, petites, des petits sièges qui se baladent sur l'eau dans des petites barques avec des fleurs, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est, en fait c'est tout le long du Gange, mais effectivement Rijikesh, c'est l'un de ces endroits où le soir, il y a une célébration tous les soirs, on appelle ça une puja et une célébration qui est dédiée justement au Gange et à d'autres divinités et les gens en profitent pour acheter, des, c'est des petites barquettes en feuilles qui sont remplies de fleurs et d'une petite lampe, à, d'une mini lampe à huile qui est allumée et qu'ensuite on fait on laisse flotter sur le Gange et c'est vrai que c'est tout à fait féerique. En amont de Rishikesh, il y a ces grands ponts suspendus qui s'appellent Lakshmanjula et Ramjula. Et, et effectivement, et là entre les deux, il y a, il y a, il y a tout ce qui s'appelle Gangalé, il y a tout un petit chemin le long du Gange où on rencontre justement beaucoup de sadhus. Et encore plus en amont, il y a un temple très connu qui s'appelle le temple de Nilkant. Nila, ça veut dire bleu, c'est Shiva à la gorge bleue, qui raconte toute une légende indienne qui dit que au début du monde, quand il y avait le barattage de la, de la mer de lait, ils appellent ça une mer de lait, hein, mais c'est, c'est la mer cosmique, en fait, euh, il y a le serpent qui est venu euh, mettre son poison dans cette mer de lait, et du coup, Shiva, pour sauver euh, toute la création, il a avalé ce poison, et on dit que Shakti, hein, sa femme, elle, elle lui a serré la gorge pour que le poison ne vienne pas l'empoisonner. Donc il est resté dans la gorge, il lui a fait la gorge bleue.
0: Vous l'aurez compris, euh, Souria, rien que par ces dire, me fait voyager à un endroit que j'affectionne aussi. Euh, si vous êtes déjà allé dans cette région-là et puis que vous avez envie de ressentir au propre et au figuré parce qu'il y a plein d'odeurs là-bas, aussi plein de couleurs de champs, eh euh, Passagère du Vent va vous faire revivre ces instants et puis si le désir c'est d'y être sans jamais y être allé, euh, on peut que conseiller de lire « passagère du vent »,« Chemin initiatique à travers l'Asie » de Souria Baudet. On trouve où cet ouvrage
1: Alors, en ce moment, il est euh, chez Delphica, au vent des routes, et euh, à la librairie du boulevard. Voilà.
0: Est-ce que tu as un site internet où on peut retrouver ses adresses, histoire de s'en rappeler
1: Non, mais par contre, j'ai une page Facebook. Mm-hmm. On peut me trouver sur Facebook, hein, Souria Baudet. Et j'ai un blog... Euh, c'est sur Blogspot. Souria Baudet sur blog, Blogspot. Alors, malheureusement, j'ai fait un très gros oubli dans mon livre. C'est que j'ai oublié de mettre, <rire> de mettre ça à la fin du livre. Mais voilà, Mais si vous cherchez Souria Baudet sur Blogspot, vous, vous tombez sur mon blog et euh, les adresses s'y trouveront.
0: Eh bien, Souria m'a dit un truc très sympa, c'est qu'elle m'offre le livre que j'ai maintenant dans les mains donc euh, moi je vais m'absenter quelques semaines là je vais... mais j'ai préparé des émissions d'avance vous inquiétez pas Merci la vie est toujours vivant mais je vais prendre ce... cet ouvrage avec moi et je vais le lire tranquillement dans le calme un grand merci Souria et puis une chose encore que je ne dois pas oublier ça m'arrive trop souvent de le faire on a un petit rituel dans notre émission quand tu entends dire Merci la vie comment ça résonne en toi
1: d'abord merci d'être vivante merci, merci d'avoir ces capacités de, de, d'avoir mené à bout en fait ce livre ça m'a pris cinq ans et demi en fait en, depuis le moment où j'ai commencé à le réécrire une deuxième fois et merci de la vie de la joie partagée des sourires de la beauté du monde il euh, y a plein de merci, de, de, du printemps qui éclate dans ces mille fleurs et, 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 et tout ça de tous les pays que j'ai pu traverser en fait euh, et, et qui et qui, 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 qui tissent plein d'aventures dans ce livre parce que par l'Inde il y a aussi le Tibet il y a Bornéo il y a la Thaïlande, il y a la
0: Malaisie, etc. Oh, laisse-en pour les prochains livres. <rire>
1: D'accord. Et merci à Michel.
0: Chers amis, chers amis de Radio Cité, un grand merci encore de votre écoute et de ces beaux moments de partage. À tout bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Merci la vie.